0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos tratar do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Conselho de Direitos Humanos da ONU ele foi criado em 2006 para substituir a Comissão de Direitos Humanos e essa criação se deu através da Resolução número 60-251 da Assembleia Geral da ONU. O órgão é composto por 47 estados que são eleitos através do voto da maioria dos membros da Assembleia Geral para um mandato de três anos. A composição do Conselho de Direitos Humanos obedece à distribuição geográfica, contando com 13 países da África, 13 países da Ásia, 6 países do leste europeu, 8 países da América Latina e Caribe, 7 países da Europa Ocidental. Então, percebam que os países em desenvolvimento contam com 40 cadeiras no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A participação no Conselho de Direitos Humanos está aberta aos Estados da ONU e no processo eleitoral os países deverão levar em consideração a contribuição dos candidatos para a promoção e proteção dos direitos humanos. Nesse contexto, um Estado responsável por graves e sistemáticas violações de direitos humanos poderá ter os seus direitos enquanto membro do Conselho suspensos através de dois Três terços dos votos dos membros presentes e votantes. Os estados do Conselho de Direitos Humanos devem manter os mais altos padrões de proteção e promoção dos direitos humanos, bem como devem cooperar com o órgão e também devem se submeter à revisão periódica universal durante o mandato. O Conselho de Direitos Humanos deverá se reunir ao menos durante três sessões por ano, com uma duração total de ao menos dez semanas. Poderá também realizar sessões especiais, quando necessário, através da solicitação de um membro do Conselho com o apoio de um terço dos membros. Os procedimentos de trabalho do Conselho deverão ser transparentes, justos e imparciais, a fim de possibilitar o diálogo entre os envolvidos. Conselho, portanto, trata-se de um órgão subsidiário da Assembleia Geral da ONU responsável por promover o respeito universal pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, devendo abordar situações de violações de direitos humanos e fazer recomendações. Deve pautar a sua atuação nos princípios da universalidade, imparcialidade, objetividade, não-seletividade, diálogo e cooperação internacional, voltados à promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e também o direito ao desenvolvimento. As principais atribuições do Conselho de Direitos Humanos, de acordo com a Resolução 60-251, são as seguintes. Promover a educação e a aprendizagem em direitos humanos, bem como serviços de consultoria, assistência técnica e capacitação, a serem prestados em consulta e com o consentimento dos Estados-membros envolvidos. Servir como fórum de diálogo sobre questões temáticas sobre todos os direitos humanos fazer recomendações à Assembleia Geral para o desenvolvimento do direito internacional no campo dos direitos humanos promover a plena implementação das obrigações de direitos humanos assumidas pelos Estados e o acompanhamento dos objetivos e compromissos relacionados à promoção e proteção dos direitos humanos emanados das conferências e cúpulas das Nações Unidas, realizar a revisão periódica universal, contribuir através do diálogo e da cooperação para prever pre, Prevenção de violações de direitos humanos e responder prontamente à emergência de direitos humanos. Assumir o papel e as responsabilidades da Comissão de Direitos Humanos em relação ao trabalho do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Trabalhar em estreita cooperação no campo dos direitos humanos com governos, organizações regionais, instituições nacionais de direitos humanos e sociedade civil. Fazer recomendações com relação à promoção e proteção dos direitos humanos e também submeter um relatório anual à Assembleia Geral da ONU. Uma das principais atribuições, portanto, do Conselho de Direitos Humanos da ONU é a realização da chamada Revisão Periódica Universal, conhecida como RPU. Em relação ao mecanismo da RPU, a Resolução 60 251 estabelece que a revisão deve se basear em um diálogo interativo entre os países, então através do referido mecanismo a situação dos direitos humanos dos estados é avaliada pelos membros do conselho de direitos humanos. O procedimento da RPU apresenta etapas ou fases. Inicialmente, ocorre a apresentação dos relatórios do Estado a ser analisado, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre aquele Estado e também um relatório da sociedade civil daquele Estado. Posteriormente, na fase ou etapa seguinte, os relatórios serão analisados pelos membros do Conselho de Direitos Humanos e para isso são nomeados três estados com a função de atuarem como relatores, cuja função, né, atribuição, é a realização de um resumo das discussões através de um documento chamado relatório de resultado ou resultado final. O documento elaborado pelos países relatores deverá ser analisado, então, pelo próprio Conselho de Direitos Humanos. O Brasil, até o presente momento, ele se submeteu à revisão periódica universal em três oportunidades, nos anos de 2008, 2012 e 2017. Na primeira vez, nós tivemos como relatores Gabão, Suíça e Arábia Saudita. O Brasil, naquele momento, em 2008, acabou recebendo 15 recomendações superficiais e genéricas... né? indicando falhas e, ao mesmo tempo, asseverando que a situação dos direitos humanos no Brasil estaria melhor se comparado com o passado. Então, essa foi uma primeira participação do Estado brasileiro na revisão periódica universal. Então, no 2012, o Brasil submeteu novamente a RPU e, desta vez, os relatores foram Equador, Polônia e China. Foram feitas 170 recomendações, 10 acatadas parcialmente pelo Estado brasileiro e uma recomendação foi totalmente rejeitada. No ano de 2017, o Brasil se submeteu pela terceira vez à Revisão periódica Universal. Na ocasião, atuaram como relatores Botsuana, El Salvador e Kirguistão. Os países do Conselho de Direitos Humanos fizeram 246 recomendações ao Estado brasileiro, tendo este rejeitado quatro delas. As recomendações rejeitadas pelo Estado brasileiro foram as seguintes. Primeira, selecionar candidatos nacionais para as eleições do órgão de tratados das Nações Unidas por meio de um processo aberto baseado no mérito. Essa recomendação foi feita pelo Reino Unido. Uh, depois, continuar a proteger a família natural e o casamento formados por um marido e uma esposa como a unidade fundamental da sociedade bem como os nascituros essa recomendação que também foi rejeitada foi apresentada para o estado brasileiro pela santa sé depois restaurar a democracia e o estado de direito indispensáveis para o pleno gozo dos direitos humanos que foram violados pelo golpe de estado parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. Essa recomendação, também rejeitada, foi apresentada pela República Bolivariana da Venezuela. E a última recomendação, também rejeitada, foi a seguinte. Barrar os planos de congelamento das despesas sociais nos próximos 20 anos que são inconsistentes com as obrigações internacionais do país, que possui mais de 16 milhões de pessoas em extrema pobreza. Essa recomendação também foi apresentada pela República Bolivariana da Venezuela. Além da RPU, a Revisão Periódica Universal, o Conselho de Direitos Humanos também ah, edita resoluções para os países né? Em determinadas. Em, em vários assuntos envolvendo direitos humanos. Recentemente, nós tivemos uma resolução muito importante que foi elaborada em julho de 2020. Então, para quem quiser dar uma pesquisada, essa resolução está disponível no site do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, essa resolução ela trata da pandemia do Covid-19. Então, nessa resolução, o Conselho destaca o papel central do Estado na resposta a pandemias e outras emergências de saúde e também destaca o papel do estado no enfrentamento das consequências socioeconômicas né e também na realização de todos os direitos humanos em contextos aí de pandemia. Na resolução também o Conselho ele reafirma a importância da cooperação internacional, em particular durante tempos de emergências de saúde e pandemias, com base no respeito mútuo, em total conformidade com os princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, com pleno respeito pela soberania dos estados e também levando em consideração as prioridades nacionais. Então, vejam que nesse contexto de pandemia, o Conselho de Direitos Humanos da ONU também tem se manifestado sobre essa questão, enfatizado o papel dos Estados no enfrentamento da pandemia e também a importância da cooperação internacional entre os países também nesse contexto de pandemia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Lembrando que o nosso podcast Direito Internacional em Debate está disponível no Spotify e também está disponível no YouTube. Nós temos uma página no Facebook, que é facebook.com.br internacional em debate, uma página no Instagram, arroba em debate, um e-mail para contato, né, internacionalindebate@gmail.com. Então fiquem à vontade, façam sugestões, críticas, comentários para que nós possamos sempre aperfeiçoar aqui o podcast, tá OK? Então até a próxima, um forte abraço.